0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Mann zu Mann, der Generationstalk offen und ehrlich. Und mein Name ist Tino und schön, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast und Lust hast auf diese Folge. Und heute habe ich was ganz Besonderes und was ganz Spezielles auch für dich als Mann. Und zwar, das ist eine Premiere. Heute beim Podcast von Mann zu Mann habe ich einen wundervollen Gast und eine Kollegin, es ist eine Frau, äh, ja, einladen können und sie hat sofort zugesagt und das ist die liebe Manuela Bamert und äh, was die liebe Manuela für uns heute alle mitgebracht hat und für dich auch ganz speziell als Mann und was das Ganze mit dem weiblichen Zyklus zu tun hat, das wird sie uns gleich erzählen und ich sage erstmal ganz herzlich hallo und ja, schön, dass du da bist, liebe Manuela.
1: Tino, danke für deine herzliche Anmoderation. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast und ich bin sehr gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Manuela. Und wir kennen uns ja auch schon und äh, wir hatten ja auch für den einen oder anderen, der es noch nie mitbekommen hat, äh, ich durfte ja schon bei dir in deinem Podcast Alltagswachstum äh, dabei sein als Gast. Und äh, ja, da war ich Gast und äh, jetzt habe ich gesagt, okay, dann äh, Retourkutsche sozusagen, äh, frage ich dich und du hast sofort gesagt, ja, okay, äh, was äh, kann ich dazu beitragen und habe gesagt, da kriegen wir schon was hin und hatten ein schönes Vorgespräch und ja, schön, dass du da bist und für den einen oder anderen, äh, die dich ja oder äh, noch nicht kennen, ja, wer bist du, wer kommst du, was machst du, vielleicht so ein kurzer, kleiner Einstieg.
1: Gerne. Um, ja, ich bin Manuela, uh, mhm. wie ihr unschwer hören könnt, komme ich aus der Schweiz. Und ich arbeite aktuell noch Teilzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und leite dort ein kleines Team. Und daneben habe ich mich selbstständig gemacht als ganzheitliche Coachin und als Meditationslehrerin. Mir ist es also sehr wichtig, Dinge ganzheitlich zu betrachten und möglichst zu verknüpfen. Das ist mir in jedem Lebensbereich sehr wichtig.
0: Sehr, sehr schön. Ja, und äh, auch für die Zuhörer, äh, weil der Podcast von Mann zu Mann ja auch aktuell sogar visuell äh, unterwegs ist und auch auf Vimeo und YouTube ja auch, deswegen auch sichtbar äh, für den anderen äh, derzeit hörbar, äh, deswegen auch hier heute diese Aufnahme, äh, dass es auch visuell gezeigt werden kann. So, liebe Manuela, äh, ja, wir hatten, oder besser gesagt, ich bin ja mit äh, einem doch sehr speziellen Anliegen zu dir gekommen und hast gesagt Okay, mag ich mich drüber unterhalten, ist natürlich aber auch ein Thema, was jetzt eventuell so vielleicht nicht für alle so alltagstauglich ist und ich fand das trotzdem ganz spannend, vielleicht auch für mich und vielleicht auch für die Männer, die hier zuhören und wir haben gesagt, wir wollen heute uns um ein wenig mehr über den weiblichen Zyklus auch unterhalten und äh, da vielleicht aus deiner Sicht, was äh, ist es denn überhaupt, wo du sagst, das wäre so meine Definition und was kann denn dieser weibliche Zyklus und überhaupt auch, äh, was sollte jetzt Mann, der uns hier auch zuhört, äh, davon auch äh, etwas haben oder auch mitnehmen?
1: Ja, gerne. Ähm, in meiner Erfahrung ist es so, dass der weibliche Zyklus sehr oft auf die Phase der Menstruation reduziert wird. Und der weibliche Zyklus umfasst aber eigentlich so viel mehr. Also wir befinden uns als Frau immer zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn ich das jetzt so zeige, ähm, als Kreis, an einem Punkt im Zyklus. Also wir können da gar nicht raus. Das ist wie, ähm, wenn man sich das vorstellt, in der Natur. Es gibt unterschiedliche Jahreszeiten. Und diese kann man eigentlich auch plus minus eins zu eins übertragen auf den weiblichen Zyklus. Also wir durchlaufen aus, als Frau Immer ähm, einen Winter, das ist die Zeit der Menstruation, dann einen Frühling, einen Frühling, einen Sommer, das ist auch die Zeit des Eisprungs. Dann, wenn wir als Frau ganz besonders viele Pheromone ausschütten und ähm, ihr uns alle hoffentlich ganz besonders anziehend findet. Ähm, dann den Herbst, wo es dann wieder den Übergang gibt in den Winter. Und das ist die Zeit, in der dann viele Frauen oft auch so ähm, über PMS klagen oder wo wir dann oft hören: sei jetzt mal nicht so kratzbürstig mhm. oder sei doch jetzt nicht so empfindlich und so. Genau.
0: Ah, mhm. oh, okay. Also, und da würdest du sagen: wo, wo ist dir das denn aufgefallen, jetzt in Bezug äh, zu, wenn du äh, aus Beziehungssicht das äh, sagen würdest? Wo hättest du dann so ein Beispiel, wo es aus deiner Sicht, sage ich mal, zu, zu, zu dem einen oder anderen, äh, ja, Erlebnis oder zu der Erfahrung mit deinem Gegenüber, also mit, sprich mit dem Mann gekommen ist, hättest du da vielleicht so Beispiele, wo du sagst, da hast du da so reagiert und da hast du so reagiert? Also wenn du jetzt den Zyklus, wie du ihn gerade beschrieben hast, ähm, ja, das einmal darzustellen. Mhm.
1: Klar, um mir kommt da als erstes eigentlich ein Beispiel in den Sinn aus einer ähm, vergangenen Beziehung von mir, mhm. wo ich erst so angefangen habe, ein Bewusstsein für den weiblichen Zyklus zu entwickeln und ich halt einfach auch gemerkt habe, okay, ich reagiere zu unterschiedlichen Zeitpunkten mhm. anders auf dieselbe Äußerung oder auf denselben Umstand, auf dasselbe Thema quasi. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass so kurz vor der Menstruation ich wegen Kleinigkeiten hätte ausrasten können und zwar im Sinne von innerlich. Ich habe mir diese Ausbrüche meist nicht erlaubt und habe die versucht, so ein bisschen zu, zu decken, weil ich so dieses Bild hatte, das gehört sich halt nicht als Frau, dass ich jetzt laut werden würde oder irgendwie so meinem Unmut kundtue. Und ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich in dieser Zeit sehr empfindlich war, dass mich Dinge, die mir mein Partner da gesagt hat, wenn, ähm, ähm, wenn es irgendeinen Konflikt gab und es irgendeine Bemerkung gab über meinen Körper beispielsweise, dann konnte ich das, was da gesagt wurde, habe ich extrem auf eine Goldwaage gelegt und das hat mich dann auch noch einige Zeit später beschäftigt, mhm. während ich in einer anderen Phase, also beispielsweise nach der Menstruation, einfach dachte, oh, naja, ist okay, dann ist das halt so.
0: Okay, und, und würdest du sagen, dass diese, äh, dieser weibliche Zyklus, ähm, dass der, ähm, wie soll ich sagen, oder wie möchte ich das sagen, ähm, ja, du sagtest ja, er durchläuft ja diese, diese äh, ja, äh, Winter, Frühling, Sommer und Herbst und du sagtest ja auch gerade, dass es diese, du reagierst äh, dann in diesem Zyklus an unterschiedlichen Stellen und dass dieser weibliche Zyklus ähm, einen großen Anteil nimmt in einer Beziehung zu, zu, zu dem Gegenüber, dass du sagst, das ist schon etwas, äh, das wäre mir wichtig, dass jetzt äh, Mann das äh, mal aus Sicht einer Frau hört, wo du sagst, das nimmt sehr viel Raum und Platz ein. Oder gibt es da noch andere Sachen, die damit so ein bisschen mehr einspielen? Oder sagst du, na doch, der weibliche Zyklus nimmt da schon viel Platz ein.
1: Ich glaube, es nehmen ganz, ganz viele Dinge sehr viel Platz ein. Mhm. Um, dadurch, dass der weibliche Zyklus aber etwas ist, wo wir nicht raus können, mhm. glaube ich, um, ich kann mich nicht entscheiden, okay, diesen Monat pausiere ich jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock auf Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich bleibe jetzt einfach mal im Frühling. Ah, okay. um, deswegen glaube ich schon, dass das so eine Basis ist. Mhm. Und wenn ich halt als Frau lerne, mich mit diesem Zyklus zu verbinden, weil das ist ja nicht etwas, was ich einfach nur subjektiv wahrnehme, sondern es passieren ja auch Dinge im Körper, es werden andere Hormone ausgeschüttet. Und ähm, je nachdem, welche Hormone produziert werden, ähm, werden auch andere Gefühle ähm, ausgelöst oder wir reagieren unterschiedlich emotional. Und wenn ich da ein, ein Gefühl dafür kriege, also umso verbundener ich mit mir bin und meinem Zyklus umso eher kann ich mich auch mit meinem Gegenüber verbinden und mhm. halt insbesondere auch mit meinem Partner und kann den teilhaben lassen quasi.
0: Ah, okay, also das heißt, ähm, an welchem Punkt oder wodurch ist es dir denn gelungen oder wie bist du denn darauf gekommen, dich mehr damit zu beschäftigen, dass du sagst, okay, es, es gibt da scheinbar etwas, ähm, was mich betrifft, also und ich habe dann äh, den weiblichen Zyklus kennengelernt und dann hat es bei dir so Klick gemacht, oh, das hat ja doch schon einen großen Einfluss und damit beschäftige ich mich jetzt. Also gab es da irgendwie einen Punkt, äh, was war bei dir mhm. so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, da kümmere ich mich jetzt persönlich mal drum?
1: Mhm. Ich hatte ähm, ganz lange unter PMS, also PMS bedeutet Prämenstruelles Syndrom, mhm. gelitten ohne dass ich das wusste. Das mhm. heißt, ich ähm, hatte dann auch jeweils vor der Menstruation, ähm, ich hatte extreme Rückenschmerzen beispielsweise und hatte auch ähm, psychisch das sehr stark gemerkt. Eben einerseits mit dieser Dünnhäutigkeit, aber auch mhm. ähm, verbunden mit so einer, ähm, einer Art depressiven Verstimmung. Also ich habe mich so hoffnungslos gefühlt. Und irgendwann, dadurch, dass ich journale, also ich führe so eine Art Tagebuch, yeah im moderneren Sinne quasi, ähm, ist mir irgendwann auch gefallen, hey, da gibt irgendeine Regelmäßigkeit. Es gibt jeden Monat eine Phase, in der ich aufschreibe. Ähm, ich habe das Gefühl, meine Träume sind viel zu groß und ich werde das alles sowieso nie erreichen. Und ähm, und mein Freund und oh, und wir kriegen das alles gar nie hin. Und dann gab es aber auch immer wieder eine Phase, wo ich gemerkt habe, hey, alles halb so schlimm. Ich kann mich entspannen, es kommt alles gut. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn, wenn da eine Regelmäßigkeit drin ist, dann muss es auch etwas geben, was diese Regelmäßigkeit auslöst. Hm. Dann habe ich angefangen, mit Freundinnen zu sprechen und habe gemerkt, dass die das auch kennen. Mhm. Und so über den Austausch dann auch gemerkt, okay, ähm, ich möchte das nicht für den Rest meines Lebens. Ich finde das doof, wenn ich immer kurz vor der Menstruation das Gefühl habe, also mich so wie ein Häuflein Elin Elend zu fühlen. Ich mhm. um, habe angefangen, Bücher darüber zu lesen mhm. und ja meinen Zyklus quasi zu tracken, also aufzuschreiben, um, an welchem Zyklustag ich mich befinde, wie ich mich fühle körperlich, um, was ich für Gedanken habe und da hat sich dann relativ schnell, also im, so im Rahmen von ab drei Monaten, wo ich das gemacht habe, gezeigt, okay, an, an diesem Tag, um, bin ich offensichtlich ganz besonders reizbar. Und das war auch für mich so. Piu, wenn ich das ja weiß, ja. dann kann ich ja auch dafür sorgen, dass ähm, ich dann vielleicht jetzt auch gerade nicht die krass triggenden Gespräche führen muss mit meinem Partner oder mit Menschen in meinem Umfeld.
0: Hm. Es, also du hast da, das Muster erkannt und dadurch, weil du dich damit beschäftigt hast, ist es ist somit die Möglichkeit geworden, nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld und gerade für dein Gegenüber, für deinen Partner dann, äh, ihm dadurch, sage ich mal, äh, auch äh, mehr zu erklären, was gerade bei dir ist. Und so wie du das gerade gesagt hast, da kam mir das gerade so rein, wo ich das bei meiner Partnerin äh, so ein bisschen mitbekomme. Ich habe immer gefragt, ich habe, genau wie du es gerade gesagt hast, diese Muster, die habe ich auch irgendwie wahrgenommen, aber wusste als Mann aus meiner Sicht nicht, was ist denn das? Aber ich habe immer wieder diese, ich habe immer Ähnlichkeiten an bestimmten Punkten immer wahrgenommen. Und das hilft mir jetzt auch gerade, und ich stelle das jetzt auch gerade für unsere Zuhörer und gerade für einen Mann jetzt gerade cool, ähm, dass du das gerade mitteilst und dass du es gerade auch öffentlich machst. Und das ist gerade sehr, sehr hilfreich. Also wo du es gerade mit diesen Mustern sagst, das ist mir äh, auch aufgefallen. Ich habe immer mich gefragt, ja, was ist denn das? Aber ich habe nie nach, ich habe keine Antworten gekriegt, auch vielleicht nicht selbst gesucht. Aber ich finde es jetzt gut, dass äh, du uns da jetzt gerade auch Antworten gibst. Also das finde ich stark. Äh, ja. <lacht> naja. Ich finde es
1: auch sehr stark, übrigens von dir, also dass du auch bei deiner Partnerin Muster erkennst. Das kannst du ja auch nur, weil du sehr bewusst bei ja. deinem Gegenüber bist, weil du sehr im Kontakt bist. Ansonsten, und das erlebe ich halt oder kriege ich mit in, in gewissen Beziehungen meiner mhm. Freundin, da mhm. heißt es dann, ja, meine Alte ist halt einfach einmal im Monat kompliziert. Und da bin ich genau. dann so, okay, Schätzchen, hast du dich mal gefragt, weshalb deine Alte vielleicht einmal im Monat kompliziert ja. ist? Oder ähm, hast du sie mal gefragt, was sie dann bräuchte? Ähm, hast du ihr mal den Raum gegeben, dass sie dir ja. das mitteilen könnte? Weil es braucht ja immer beide.
0: Ja, das, das ist schön, weil da, das war bei mir auch so, ich sag mal, mein... Altes Ich sozusagen äh, war da auch so so extremst ähm, abwertend äh, unterwegs so und dann habe ich irgendwann gesagt, so es reicht jetzt, das möchte ich auch nicht mehr allein denken und nicht mehr aussprechen, so und dann wirklich, ja, was ist denn bei euch und dann habe ich es wirklich gemacht, dass ich wirklich auch in Gesprächen mit Frauen gegangen bin und explizit auch nachgefragt habe und es ist so schön, dass ich... Also man muss ja sagen, dass wir uns auch beide was dahingehend ähm, einfach auch gefunden haben und betrifft. dass du gesagt, hast, du, das ist für mich, darüber kann ich reden, aber das war ja nicht immer so bei dir. Ne? Also ähm, es gab ja auch eine Zeit, ähm, wo das für dich nicht möglich war. Ne? Ja. Genau, aber was hat es dir auch an Möglichkeiten jetzt gegeben, darüber zu reden?
1: <lacht> ja, Unbegrenzte Möglichkeiten. Das klingt jetzt zu so, ähm, krass, aber ich meine das wirklich auch so. Ähm, das darüber sprechen ist für mich eher eine logische Konsequenz, dadurch, mhm. dass ich es aktuell sehr lebe. Mhm. Ähm, aber ich war halt sehr lange Zeit in meinem Leben nicht mit mir im Kontakt. Mhm. Ich war gar nicht in der Lage, das zu merken und auch mir selbst ähm, Mitgefühl entgegenzubringen sondern da war ich, dann habe ich gemerkt, okay, es geht mir heute nicht gut. Und dann habe ich mich dafür verurteilt, dass ich mich heute nicht gut fühle oder dass ich Dinge persönlich genommen habe. Mhm. Oder ich dachte, ähm, ich muss doch jetzt ähm, als Frau ähm, angepasst sein und lieb sein und nett sein. Also ich hatte da ganz krasse. Ähm, und aus meiner heutigen Perspektive ungesunde Rollenbilder, was ja. ich als Frau zu sein habe oder was ich als Frau auf keinen Fall zu sein habe. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, also das Wichtigste war, dass ich wieder in Kontakt mit mir selbst gekommen bin.
0: Mhm. Aber, aber auch äh, in Kontakt mit, also mit dir, ja, auch über den Weg, aber auch mit dem Kontakt dann in dem... Falle ähm, mit deinem Partner dann äh, da ja auch, ne also indem du dich dann ausdrücken konntest und mitgeteilt hast, so und so ist das bei mir, also dass du da diesen Raum äh, quasi geschafft hast, äh, konnte es ihm ja auch ein Beitrag sein, weil ich äh, aus meiner Sicht, wo wo es zum Beispiel meiner Partnerin davor, äh, wo ich es nicht wusste und wo sie sich damit auch nicht ausgedrückt hat, ähm, waren wir erstens nicht in Verbindung, nicht in Kontakt und auch nicht nah und ich glaube, es gab immer von beiden Seiten so ein Aufeinander rumhacken und und kein Verständnis füreinander und ich aus meiner männlichen Sicht ich fand das immer so, ich wusste nicht, vor allen Dingen es war für mich so immer, wie soll ich damit umgehen? So es war für mhm. mich immer so verschreckend, weißt du? Also und, und nicht nur mit ihr, sondern auch mit anderen Frauen im Kontakt, die dann gerade, ihre Periode hatten oder kurz davor. Und warum sind die denn so reizbar? Und, und, aber seitdem ich das, dieses Wissen habe, ist es für mich viel angenehmer. Also ne, es mhm. macht, hat bei mir was gemacht und ich denke bei dir ja dann auch. Ne? Wieso versteht er mich nicht?
1: Mhm. Aber genau das, was du beschreibst, also diesen Kontakt auch mit meinem damaligen Partner, ähm, mhm. den wir jetzt als Beispiel genommen haben, den konnte ich ja erst herstellen, als ich mir selbst über diesen Zyklus bewusst wurde. Mhm. Und wir lernen unglaublich viel in der Schule, aber das lernen wir beispielsweise nicht, weder als Mann noch als Frau. Ja. Ähm, auch in, in irgendwelchen Anatomiebüchern oder in Aufklärungsbüchern mhm. ähm, wird beispielsweise die Klitoris immer so als kleiner Punkt dargestellt. Ja. Ähm, wie groß die aber eigentlich ist, halt im mhm. Versteck, was da alles für Muskulatur dazugehört und ähm, ja, wie da was funktioniert, das, das bringt uns niemand bei. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist das Gefühl für mich selbst so wichtig und die Basis. Und ich glaube, auch mein Gegenüber ähm, braucht dieses Bewusstsein für sich auch, ja. um wirklich in diesen Kontakt gehen zu können, wie wir das jetzt gerade tun. Ja. Und dann ist halt wirklich ähm, dieses sich ausdrücken und auch Raum dafür kriegen und ein ähm, Verständnis füreinander entwickeln, weil nur weil ich mich in dem Moment wenn ich reizbar bin beispielsweise oder kratzbürstig hat mich letztens jemand ja. genannt <lacht> kurz vor der Menstruation. Ähm, das heißt ja nicht, dass mein Gegenüber das jetzt einfach annehmen muss und dass er das jetzt einfach ertragen muss hm. ähm, da kann man ja auch einen Umgang damit finden, also es ist ja auch keine Entschuldigung oder ein Freipass dann einfach alles an meinem Gegenüber auszulassen.
0: Genau, und du äh, sagtest ja auch, dass es äh, dann nicht zur, ähm, ja, Ausrede benutzt werden sollte, sondern dass es eher den Sinn auch macht, äh, so wie du das ja auch machst, äh, eben halt über diesen, äh, ich teile mich mit sozusagen, ähm, dass es dann umso mehr, äh, ja, sonst merkt ja auch dein Gegenüber, so ich es mir ja auch gerade vor, ansonsten, äh, ja, die benutzt es ja im Endeffekt nur als Ausrede, also das kenne ich so, äh, dass äh, ja, die, äh, die ist halt so und dann nimmt sie das halt zur Ausrede, aber in Wirklichkeit kümmern sie sich jetzt gar nicht so, äh, sich damit zu befassen, was denn mein Wunsch so wäre und ähm, ja, wie, wie ist das eigentlich äh, unter Frauen, wenn, wenn ihr jetzt diese Gespräche führt, führte sie überhaupt über dieses Thema und wenn ja, was was beredet ihr denn da?
1: Also noch zur Ausrede, ja. ähm, glaube ich, eine Ausrede ist es ja eigentlich nie. Wichtig ist nur, ähm, dass wir wirklich in Kontakt sind. Also das, nur weil ich gerade an dem Punkt stehe, heißt ja noch lange nicht, dass mein Partner diesen Punkt annehmen muss.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt halt auch Phasen, in denen man vielleicht dann weniger aufeinander eingehen kann oder auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen kann. Und um das vielleicht auch mal eine Weile auszuhalten finde ich eigentlich auch ganz wertvoll, das gemeinsam zu lernen. Ja. Und zu deiner Frage bezüglich der Frauen, wie die das ja. untereinander machen, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ultra individuell. Und ich glaube ja. auch, dass es da krasse Unterschiede gibt, auch was die Generationen angeht. Ähm, ich glaube, dass du die Generation vor mir noch sehr verschlossen war, wenn es darum geht, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, in meinem Umfeld ist es das so, dass ich eigentlich von all meinen Freundinnen weiß in, welchem, in welcher Phase ihres Zykluses die sich befinden Aha. und dass wenn wir uns treffen und ähm, ja wir teilen uns das auch mit. Mhm. Also wenn wir irgendwie was vorhaben gemeinsam und dann meldet sich eine Freundin von mir und schreibt mir oh, um, Manuela, ich, ich freue mich total, dich zu sehen, aber einfach damit du es weißt, ich bin heute ultra empfindlich. Und dann weiß ich, okay, um, dann bin ich heute etwas sanfter mit dir. Oder dann, ja, wenn ich um, irgendwie so einen Moment habe, wo ich merke, okay, ich habe ich hab Schmerzen beispielsweise, um, menstruationsbedingt, dass ich dann auch ein Puh können wir vielleicht die Beschreibung des Kilimanjaro nach hinten schieben und heute einfach gemütlich am Fluss entlang schlendern, ähm, <lacht> dass, dass man das halt auch weiß ja. voneinander.
0: okay, ja. okay so, Wow. Ja, vielen Dank dafür. Und jetzt stelle ich es mir auch so vor, wäre so ein Gespräch auch ähm, zwischen Mann und Frau möglich? Also ja, an ja. sich schon. Und, und dass er das auch weiß? Also ja. Oder?
1: ja, also wenn sich beide darauf einlassen, Ja. klar, absolut. Also die Männer in meinem Umfeld, ja. die mir nahe stehen, egal in, ähm, ob ähm, wir in einem romantischen Verhältnis zueinander stehen oder nicht, die wissen, ähm, ob sie das wollen oder nicht, ähm, wo ich mich grob befinde. Die müssen nicht über die die Beschaffenheit ähm, meines Blutes informiert werden. Das müssen auch meine Freundinnen nicht, ähm, außer die wollen das. Aber dass die wissen so ein bisschen, wo ich stehe. Also dass ich halt auch sagen kann, hey, ähm, heute ist mir eher danach, dass wir irgendwas Entspanntes machen oder... Ähm, Bitte sei heute etwas vorsichtig im Umgang mit mir, wenn wir irgendwie über heikle Themen sprechen oder so. Und das ermöglicht den Männern ja auch dasselbe zu tun. Weil ich glaube, da wir alle Menschen sind, ähm, ich glaube auch Männer durchlaufen irgendeine Form von Zyklus. Ich glaube, jeder Mensch durchläuft Zyklen in seinem Leben. Und auch ein Mann ist, soweit ich das erfahre, ähm, nicht an jedem Tag ähm, so voller Selbstvertrauen und Energie und, und äh, dieses grobe Bild von Männlichkeit, das wir ja. haben, sondern ähm, die haben auch Phasen, also die Männer in meinem Umfeld haben auch Phasen, wo die mir dann sagen, hey, heute könnte ich ehrlich gesagt eine Schulter brauchen, wo ich anlehnen kann. Ja. Dann kann ich sagen, ja klar, ich bin ja da, ist alles gut. Also das, ich finde, das eröffnet unglaubliche Möglichkeiten im Kontakt.
0: Ja, total, total schön. Ja, das stimmt. Also sich darüber ausdrücken zu können und auch als Mann äh, genau und auch so zu zeigen, was damit ist. Genau, und äh, das, das finde ich so stark, also ähm, dass du das kannst und dass ihr das auch könnt als Frauen. Also das ist mir schon oft aufgefallen. Äh, ja, und dieses drüber reden, ne also das ist wirklich eine, ne, also mir kommt da sofort so Wohltat, ne es fühlt sich gut an, gut gebettet und so, ähm, das finde ich sau, sau stark. Ähm, Manuela, wie ist das, ähm, hast du ansonsten äh, mit jeder Frau sonst diese Möglichkeit, über diese Themen zu sprechen oder gibt es doch da hin und wieder die eine oder andere Frau, die da eventuell so, äh, mir kommt das Wort Charm so hat. Also gibt mhm. es da irgendwie so auch so eine Erlebnis und so Ereignisse?
1: Ja, klar, klar. Ja. Also ähm, ich muss auch nicht mit jeder Frau, die ich in meinem Leben begegne, diese Art von Gespräch führen, mhm. ähm, finde mhm. ich. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt einfach mal die ganze Welt, die mit mir in Kontakt steht, mhm. darüber informiere, wo ich gerade stehe im Zyklus. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre auch, oder ich persönlich würde das auch ein bisschen übergriffig empfinden. Das ist teilweise auch Informationen, Richtig. die die Menschen gar nicht, gar nicht brauchen oder nicht haben wollen. Richtig. Aber ähm, ich erlebe es immer wieder, dass Frauen ähm, sich für ihren Körper und für die Veränderungen, die der Körper durchläuft, während des Zyklus schämen. Ja. Ähm, dass ähm, auch Freundinnen von mir beispielsweise, die ich meine, vor der Menstruation lagern wir Frauen Wasser ein. Das ist einfach so. Hm. Die meisten von uns finden das nicht ganz so cool. Einerseits, weil die Hose dann irgendwie enger ist und andererseits, weil sich dann halt alles auch so schwer und gebläht anfühlen kann. Ja. Und da dann, ähm, ja, das auszudrücken, da haben viele eher Mühe damit oder auch sich mit der Regelblutung jetzt tatsächlich. Hm zu befassen. Das sind Themen, die für viele noch sehr schambehaftet sind. Hm, okay. Da mache ich aber die Erfahrung, dass wenn ich zumindest einfach die Tür offen habe, ja. ich muss da ja nicht mit dem mit dem boah, ich, ich habe so das Bild von einem Rambo ah, okay. <lacht> mit dem Bolzen hm. die Tür aufbrechen oh. meines Gegenübers. Aber wenn ich einfach meine Tür offen lasse, dann ähm, kommen die schon auf mich zu wenn sie das möchten, wenn sie darüber mhm. sprechen wollen. Das ist so meine Erfahrung.
0: Na ja, schön, total schön. Ich
1: weiß nicht, wie du das, wie du das erfährst.
0: Ähm, also, ich, ähm, ich sage es aus meiner Sicht. Es ist ähm, eher so, dass ich mitkriege, dass das einfacher ist, wenn, wenn Frau unter Frauen das bespricht und mhm. Es ist eine andere Energie, wenn ich jetzt dazu komme zum Beispiel. Also und äh, ich habe jetzt diese Gespräche jetzt nicht mit Männern und ich habe sie jetzt auch nicht mhm. zu oft mit Frauen. Ich bin natürlich mhm. ein Mensch, der spricht das offen und ehrlich an, so wie ich es mir auch erlaubt habe, mhm. äh, das bei dir anzusprechen und danach zu fragen. Und, und ähm, ich kriege immer wieder mehr mit, äh, zumindest in diesem Kontakt, dass umso ehrliches ich es anspreche auch gegenüber gerade Frau, umso öfter kriege ich da wirklich eine, eine coole Resonanz zurück. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der, also aus Sicht einer Frau, die mich damit angegriffen hat, sondern im Gegenteil, schön, also du bist der Erste, der mal danach fragt und dass da so ein Interesse von dir da ist, so das merke ich und da, da möchte ich auch jeden mit ermutigen und deswegen auch diese Folge heute. Ähm, ja, also das, das erlebe ich und was ich noch erlebe ist, weil du mich danach gefragt hast, ist einfach, dass ich mir mein Wunsch wäre, dass ich das vielleicht, also wie du sagst, niemanden aufstülpen oder überstülpen, das nicht. Aber zumindest das ist es mehr eine Möglichkeit, anstatt wir uns darüber auch unterhalten, was du isst, was ich esse oder was du trinkst oder so, dass es mehr zu diesen naja, zu, 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 zu gewissen mehr Aufmerksamkeit kommt, dass, dass es da eine Möglichkeit ist, darüber eben halt zu reden. Klar sagst du auch, äh, ich muss nicht jedem und alles jetzt erklären, wie mein Blut da aussieht und so. Ich, von meiner persönlichen Warte her, ich zum Beispiel als Mann kann das, also da habe ich diesen Tiefgang. Das hat nicht jeder, das verstehe ich auch, aber das kriege ich so mit, also ich, ich kriege mit, dass ich äh, bei mir es eher mehr verhaltener ist und bei euch eher mal offener ist, also zumindest aus meiner Sicht und Warte. Na, also das kriege ich zumindest ja. mit. Ja. Na, und deswegen äh, finde ich so schön, dass wir heute diesen Raum hierfür öffnen und, und es dem Ganzen so auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und ähm, wie ist es, äh, Manuela, ähm, nochmal so in diese Konstellation reinzugehen jetzt, ähm, wenn du sagst, du bist jetzt in diesen weiblichen Zyklus und sage ich mal an dem einen Tag vielleicht ein bisschen mehr so angreifbarer oder gereizter und du sagst ja auch, du, du, drückst dich damit jetzt aus. Das heißt, dir ist es jetzt möglich. Aber was könntest du jetzt irgendjemanden da draußen sagen? Also, sowohl wie Frau und als Mann auch, wie man, vielleicht hast du da Möglichkeiten oder Ideen, wie man da das reinkommen kann, wie das gelingen kann? Sozusagen, du, Schatz, ich möchte mich aber eher heute in Schlapperklamotten einigeln und ich brauche meine Ruhe für mich selbst. Vielleicht so ein Weg über die Kommunikation oder hast du da noch andere Ideen?
1: Also ich finde, Kommunikation ist immer das A und O, auf, mhm. egal auf welcher Ebene. Und Kommunikation passiert ja nicht nur über Sprache, mhm. ähm, und, sondern auch sehr viel, das meiste in, in der Kommunikation passiert eigentlich nonverbal. Und was ich wichtig finde, ist halt, ähm, gerade als Frau, ähm, bevor wir wirklich nach außen kommunizieren können, was unsere Bedürfnisse sind, müssen wir, und ich benutze das Wort müssen super selten, aber hier finde ich es wirklich angebracht, müssen wir die Kommunikation mit uns selbst anschauen. Also wie kommuniziere ich mit mir an diesen Tagen? und Sowohl in Selbstgesprächen als auch, wie gehe ich mit mir um? Also wenn ich merke, wenn ich schon an einem Punkt bin, wo ich ein Bewusstsein dafür entwickelt habe, wonach mir ist oder wonach sich mein Körper sehnt oder ähm, was ich brauche. Beispielsweise, wenn ich merke, ich brauche Ruhe. Versuche ich dann auch, diesem Bedürfnis nachzugehen? Versuche ich, mir Raum zu schaffen? Oder finde ich einfach, okay, ja, bräuchte ich, aber nein, geht jetzt nicht. Ich mache einfach tak, 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 weiter, wie ich das geplant hatte. Ja. Ähm, und da überhaupt einfach mal ein... Ähm, das auch etwas spielerisch anzugehen, weil ich glaube, das Ganze ist so ein Thema, das sehr oft so ähm, mit Schwere behaftet ist, die ja. es eigentlich gar nicht braucht. Ähm, auch Selbstgespräche sind in so vielen Fällen so ähm, so zermürbend und, und, und fies und vernichtend, wenn wir mit anderen niemals so sprechen würden. Ja. Wenn meine beste Freundin mir sagt, du, ich bin heute müde, ich fühle mich nicht so gut, dann wäre ja das Erste, was ich ihr sagen würde, es ist total okay, du musst dich nicht jeden Tag Bombe fühlen und du darfst dich doch jetzt heute Abend einfach aufs Sofa legen und nichts tun. Das darfst du, ist alles okay. Aber wenn ich solche Phasen habe, ähm, also vor allem früher, als ich mir das noch nicht erlaubt hatte, dann war ich dann so, Was ist jetzt mit dir nicht gut und warum stellst du dich jetzt so an und, ja. und jetzt erst recht und dann baue ich Druck auf innerlich, der sich dann natürlich auch auf meine Gegenüber überträgt, weil mhm. eigentlich möchte ich ja tief in mir drin trotzdem noch Ruhe. Und wenn dann ich meine Grenzen nicht achte ja. und dann mein Gegenüber vielleicht nur so die Grenze vielleicht nur so ankratzt, der muss die noch nicht mal übertreten, dann habe ich dann so, boah, und was fällt dir ein? Und ausgerechnet heute, ich habe sowieso schon einen scheißtag woher soll der das wissen? Ja. Ich habe es ja vorher nicht gesagt. Und ja. ähm, da, so, ich meine, das Ideal, dass wir uns total nach diesem Zyklus richten können, das ist in meiner Wahrnehmung ziemlich utopisch. Also das ist sehr schwer umsetzbar, dass mhm. ich mich, mir jetzt alles danach richte. Aber ja. was ich glaube, dass wir immer tun können, sind so kleine Auszeiten uns zu nehmen und dann zu merken, wenn ich eher Ruhe brauche, wo habe ich fünf Minuten, die ich mir nehmen kann, die ich mhm. nur mit mir verbringe. Auch wenn das bedeutet, dass ich ähm, morgens vielleicht einfach fünf Minuten länger im Badezimmer verbringe. Hm. So ja. dieses ähm, Spielraum erkennen, den wir haben.
0: Ja. Ah, schön. Also meinst du diesen Rückzug, den du dir so äh, über den Tag so kleine Einheiten nimmst, mhm. dass es eher die Möglichkeit und Chance gibt für sich selbst und für das Gegenüber und dann kann es gar nicht so oft zu Reibereien, Unterschiedlichkeiten kommen und es gar nicht so verwirrend, sondern eher viel mehr klar und fokussierter. Mhm. Ne? Also
1: absolut, ja. Ja,
0: ja also weil ja. ich habe jetzt auch ähm, zwei äh, Frauen zum Beispiel auch äh, beobachten dürfen, die auch sagen, ihr Rückzugsaus Bei der einen ist es, sie im Auto in der Garage sitzen so oder mhm. bei der anderen irgendwie weil die beruflich das äh, in so einem Container zu sitzen und das ist so schön dass du es gerade sagst ich glaube oder eben halt äh, dass das äh, vielleicht unter die Decke gehen und sich mit Schlabberklamotten mhm. und ganz gemütlich mhm. machen so diese kleinen Rückzugsorte ich glaube das das ist so also das würde das würdest du sagen Kommunikation und äh, so kleine Auszeit Me-Time am Tag
1: Unbedingt ja ich ich glaube also um das vielleicht so zu versinnbildlichen ich mhm. glaube das machen wir beim Essen ja auch so. Wenn wir ein Bedürfnis haben, wir warten ja auch, im Idealfall, mhm. nicht bis dieser Heißhunger ausbricht, yeah. Ähm, yeah. wo wir dann alles in uns reinstopfen, mhm. ähm, gefühlt. Sondern wir schauen, dass wir unseren Blutzuckerspiegel vielleicht plus minus ausbalanciert halten können, dass wir regelmäßig uns Nahrung zuführen. Genauso auch beim Trinken. Wir warten nicht, bis wir kurz vor dem Verdursten sind. Zumindest nicht, wenn es im Raum unserer Möglichkeit liegt, das zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist mit Erholung, mit Erholung dasselbe, sowohl als Mann als auch als Frau, mhm. ähm, sich da kleine Ruheinseln zu verschaffen. Und das ist auch viel einfacher und leichter, das in den Alltag einzubauen, als zu finden, okay, ich nehme jetzt am Abend eine Stunde Zeit nur für mich. Ja. Das hat dann auch so etwas Aufgedrücktes oft, ja. sowas etwas was dann alles andere bringt als Ruhe.
0: Ja, ja, stimmt. Stimmt, das hatte ich auch gerade. So dachte ich, dass, ja, das klingt so nach Druck. Das ist gut, dass du es nochmal als Beispiel gesagt hast. Voll schön. Äh, liebe Manuela, also ja, ich würde sagen, da haben wir heute schon richtig viel so abgedeckt, finde ich. Da kann schon äh, der eine oder andere wirklich äh, ein bisschen was mitnehmen oder vielleicht auch ein bisschen mehr mitnehmen. Das finde ich total sau stark Und ich finde es auch gut, äh, dass du dich da auch bereit erklärt hast, äh, darüber ganz offen und ehrlich hier auch äh, in dem Podcast drüber zu reden da möchte ich dir jetzt schon äh, ganz herzlichen Dank auch dafür aussprechen, dass das und äh, ja, dass wir da auch so offen und ehrlich und wir merken ja auch beide zumindest aus meiner Sicht, ist, es es fühlt sich total leicht an. Also ich kann dir ja. äh, gerne auch die, diesen Austausch mag ich sehr sehr gerne, weil das für mich sehr leicht ist für mich.
1: Für mich auch. Für mich auch. Wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ja. so ja, das ist es ähm, fällt mir sehr leicht mich da einfach einzulassen und mich auch von dir ähm, leiten zu lassen in mhm. dem Sinne auch, dass ich ähm, äh, mich durch diese Themen, dass sich das organisch entwickeln darf im Gespräch. So, ja, ja das, ich find, finde, das. das schätze ich sehr und ich, ich fühle mich geehrt, dass ich die erste Frau sein durfte, die im Podcast mhm. eingeladen wurde und ja, ich danke
0: dir. Ja, sehr, sehr gerne, liebe Manuela. Ja, wür <lacht> würdest du sagen also, dass ich sich wirklich lohnt, ähm, also darüber zu kommunizieren und dass du vielleicht, äh, würdest du sagen, dass es vielleicht auch ein Aufruf äh, von dir an Mann ist, zu sagen, sei mutiger, trau dich mehr und ich glaube, dass Mann eventuell ähm, an der einen oder anderen Stelle das Denken verändern darf vielleicht und dass das Frau doch eher offener, äh, was diese Themen betrifft und gerne, dass man euch fragen darf, würdest du das, also aus deiner Sicht, aber vielleicht, du kennst ja auch einige andere Frauen, die, die das ähnlich eh sehen, würdest du das sagen, dass du sagst, ich ermutige jetzt jeden hier?
1: Mhm. Ich würde auf jeden Fall dazu ermutigen, ähm, ins Gespräch zu kommen und auch Fragen mhm. zu stellen. Okay. Bitte einfach nicht auf die Art und Weise, dass das also Ach, hast du schon wieder deine Tage? Ist es deswegen? Ähm, also, weil da als Frau, glaube ich, oft so ein, ein Vorwurf mitschwingt. Obwohl ich glaube, okay. dass das sehr oft gar nicht so gemeint wird. Aber ich erlebe das oft, dass das dann so empfunden wird. und mhm. ähm, Dann eher so ein, eine Interessensfrage stellen und sich auch sowohl als Frau als auch als Mann ähm, sich vielleicht auch mal zu informieren über den weiblichen Zyklus, was passiert denn eigentlich und was werden für Hormone ausgeschüttet, was ähm, jetzt gar nicht im rein medizinischen Sinne, sondern ähm, was macht das halt auch mit den Gefühlen? um da vielleicht ein, ein Verständnis zu kriegen für den anderen.
0: Und hast du sonst noch ein weiteres Beispiel? Das finde ich jetzt gerade sehr, sehr spannend und interessant. Äh, hast du da irgendwie eine Idee, wie, wie wenn jetzt Mann doch Interesse hat und vielleicht noch so ein bisschen angstmäßig sich sagt, naja, darf ich da jetzt wirklich auf Frau zu gehen? Wo sagst mhm. du, ähm, öffnet sich Frau? Also hast du vielleicht verbal auch ein, ein Beispiel? Äh, das wäre ganz cool, mhm. finde ich.
1: Mhm. Ähm, wo ich definitiv total offen darauf reagieren würde, wäre, wenn jetzt äh, jemand zu mir kommt und sagt, hey Manuela, ich habe da ein Podcast-Interview gehört, ähm, das Tino mit einer Frau geführt hat und die haben über den weiblichen Zyklus gesprochen. Mhm. Und ich frage mich gerade, wie ist das eigentlich bei dir? Mhm. Merkst du da Unterschiede bei dir im weiblichen Zyklus? Oder ähm, gibt mhm. es Phasen, die hat gesagt, dass sie sich in gewissen Phasen so und so fühlt. Mhm. Kennst du das auch? Also da vielleicht eine Brücke zu schlagen, dass das nicht so aus dem aus dem Nichts kommt, nicht so okay. aus dem luftleeren Raum. Okay. Ähm, und vielleicht auch ansprechen in einem Moment, ähm, wo die Stimmung nicht sonst schon angespannt ist. Ähm, Ach, schön. Ja.
0: Das ist so schön. Das, also das finde ich, das höre ich nicht so oft. Und da danke ich dir jetzt gerade für dieses Beispiel, das finde ich total schön. Richtig gut, ja. also das ist totale Einladung. Und ich merke auch so, das ist so, oh, das ist total schön. Also, das ist super. Vielen Dank für dein Beispiel gerade. Wow. Wow, wow, wow. Ja. Also, das finde ich sau, so, sau so stark. Also, du sagst, ähm, tendenziell ist es eher schon so, ähm, gerne Fragen stellen, äh, kommen, Interesse zeigen, nicht so mit der, mit der, ja, so mit dem Fuß oder in der Tür oder mit der Faust ins Gesicht, so hart ausgedrückt sondern wirklich Interesse zeigen und und ein bisschen auch äh, auf die Frau zugehen und sagen du ich verstehe das gerade nicht Kann, könntest du mir da Hilfe Unterstützung zukommen lassen und ich denke das ist doch äh, sind doch die meisten doch bereit darüber sich zu unterhalten also so habe ich das zumindest persönlich kennengelernt Würdest, siehst du das auch so ja
1: ja absolut ja absolut und ich finde es auch total in Ordnung wenn ein Mann ähm jetzt beispielsweise in einer Beziehung, auf ja. ähm, seine Frau zugeht und sagt, hey, für mich ist das total schwierig. Ich weiß manchmal nicht, ähm, ich habe den Eindruck, in manchen Phasen oder in manchen Momenten darf ich quasi nichts ansprechen und du brichst in Tränen aus und in anderen Momenten können wir total leicht über irgendwelche schwierigen Themen sprechen und ich weiß jeweils nicht, ähm, woran das liegt oder ob das vielleicht mit dem Zyklus zusammenhängen könnte oder so. Mhm. Kannst du mir das vielleicht auch sagen? Kannst du mir vielleicht auch sagen, was du von mir möchtest, in welchen Momenten? Und darf ich dir vielleicht auch sagen, wie das für mich ist? Also, dass man so in ein, sich gegenseitig etwas mhm. mitteilen kommt.
0: Ja, wow. Mhm. Also, damit schon, das würde ich gerne so stehen lassen, damit ist wirklich schon ganz viel gesagt. Die, also, Wow, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Manuela, für deine Zeit und für auch dieses, äh, finde ich, sehr, sehr wichtige Thema und dass du dich da breit erklärt hast, äh, ja, darüber mit uns zu sprechen, mit mir zu sprechen. Wow, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, von Herzen gerne. Ich danke dir, auch für dein Interesse und deine Offenheit.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Manuela, dann sage ich von meinem Teil und von den Zuschauern, ja, herzlichen Dank und auf Wiedersehen und ja, wenn es dir gefallen hat, die Folge, dann lass gerne einen Daumen da, Abo, wie auch immer, ich freue mich und ja, bis auf nächstes Mal, hör gerne wieder rein und ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Manuela und lieben Dank an, an dich, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. und ja, bis zum nächsten Mal, dein Tino. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und wie immer freue ich mich darüber, wenn du Feedback schreibst. Wenn dir die Folge gefallen hat, ob du dir was rausnehmen konntest und wenn ja, was, dann schreib mir das doch gerne auf Instagram. Schreibe mir gerne auch eine Mail an Support von mann-zumann.de und ich freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest und abonnierst auf Apple Podcast. Auf Spotify, auf Amazon oder dieser ganz liebe Grüße aus Hamburg, dein Tino.